0: Un Mundo de Sensaciones El programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de estado, tragedias y guerras pero que recién arranca en marzo Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena
1: Rey
2: Rock
0: F.
1: Vamos a comentar algunas noticias eh, al paso, así, eh, rápido después eh, nos adentramos en, en temas con mayor profundidad. No podemos dejar de nombrar que hubo un nuevo golpe de Estado en África, en este caso, eh, en eh, Gabón, ¿sí? También parte del mismo, de la misma parte de África donde están sucediéndose distintos golpes de Estado que hemos narrado sobre todo el de Níger, que es el que el que genó un revuelo, amenazas de intervención militar, una disputa eh, eh, también con este con la hegemonía francesa, que, que fue ¿no? el, el, eh, la potencia colonial que gobernó todos estos países y con los cuales mantuvo también lazos de sujeción en los últimos 50 años posterior a la independencia. Eh, las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Gabón poco después de que la Comisión Electoral del País declarase el triunfo del presidente, Ali Bongo, que gobernaba hace 14 años y además su propia familia también este, venía gobernando desde hace tiempo atrás, se adjudicó el eh, bueno, el oficialismo, el 64% de, de los votos, y un rato después aparecieron en la cadena Gabón 24, canal de, de televisión que al mismo tiempo está dentro del propio palacio de gobierno. Ahí fueron los militares a decir, esto no va más, eh, este presidente no es más presidente, ahora gobernamos nosotros, eh, y, y bueno, eh, justificaron la deposición del presidente justamente en en la cuestión de eh, del, además de cierto caos y demás de
0: eh, las fraudulentas este, elecciones que venían ocurriendo. Pero igual un dato es que en esos comicios eh, participó solo el 56% de la población o sea, si bien ganó mm. con un 65% casi la mitad del país no fue a votar claro. y no hubo veedores internacionales tampoco um, A todo esto está pidiendo pista
1: el que salió segundo uh, entonces, pero bueno por ahora están los militares eh, en el gobierno
3: sí por ahora y visto y considerando los golpes de estado que hay en, en África desde 2020, que son Guinea, Mali Burkina, sí. Faso, Níger Chad, Sudán uno tiende a creer que es parte de esa oleada y que se van a quedar, ¿no? Es que le acaban de decir al segundo, dale, flaco, vení, no, no vemos en el lo.
1: palacio. De, sí, la verdad que también desconozco la dinámica política de Gabón eh, seguramente, ¿no? pero... Hubo grandes ahora,
3: movilizaciones en apoyo sí. a la Junta de Militares que tomó el sí, poder. Sí, pareció a
1: lo que ocurrió en Níger.
3: Más, todavía más grandes las movilizaciones que la de Níger.
1: Algunos datos muy concretos de Gabón para tener en cuenta, es un país pequeño, pero, pero es un productor importante de petróleo. Importante en una escala no gigantesca, algo así como 200.000 barriles sí, de petróleo diario. por día. Es, par, es el país más pequeño que es miembro de la OPEP. quiere decir, el país que menos produce, pero que es parte de la OPEP. En la, la OPEP hay produc productores de millones de, de barriles diarios. El caso de Gabón es pequeño, pero, <risa> dato importante, ¿quiénes suponen ustedes que es un comprador importante del petróleo de Gabón? Sí, adivinaron Francia. Y... Eh, es interesante esto porque y esto es algo que yo no sabía eh, cuando empieza encontré, bueno mira cómo es internet así como puede llegar a los videos de TikTok de Miley, también puede llegar a otros lugares por ahí más interesantes eh, de link en link, y eso me terminó llevando una nota del año 2013 del New York Times eh, donde narraban eh, la, lo que estaba pasando con eh, la hay un, es un término que existe, que es la el África francesa, no algo así como África, bueno, no lo sé decir en francés, para qué voy a intentarlo <risa> Afrique France o algo así, que es la idea de que hay una todavía una África francesa. Y esto en términos muy concretos, por ejemplo, año 2013 gobernaba Hollande, ¿se acuerdan ustedes el presidente uh -huh. socialista? Franca Frick, ¿será? Eso, Franca, Franca Frick. Franca Frick. Eh, y él invitó, a los presidentes, a un desfile militar en París, a los presidentes de esa Francia africana, casi rendir tributo a una situación como de Commonwealth eh, francés. Quiere decir, eso fue en el 2013, no en 1958, no lo hizo de Gaulle, un tipo ahora, hace 10 años. O sea, el nivel de injerencia que maneja Francia en ese sector de, de los de, de los países de, de esa África exfrancesa y sobre todo de los países. Eh, eh, noroccidentales es muy importante eh, simbólicamente militarmente, económicamente lo cual empieza también a darle cada vez más consistencia a la idea de que acá estamos también en una especie de rebelión nacional que tiene estas formas militares y demás, pero que en el fondo también está este cuestionamiento y donde Propiedades de estos países, sobre todo los que tienen algo que vender, por ejemplo, en este caso Gabón el Petróleo, pero eh, sabemos que todos estos países son ricos en algunos tipos de minerales y demás, a otros compradores. También hay una disputa ahí, ¿no? O sea, son países que antes... Es como si Francia hubiera querido mantener el del periodo postcolonial. ¿No? La idea de igualmente yo sigo siendo tu gran comercio, eh, tu comercio económico principal, eh, acordar políticas este, de defensa y demás. En los últimos años, China mediante, Rusia mediante, empiezan a surgir otros este, competidores, posibles competidores o posibles oportunidades de destino de mercados de, para esos países, y ahí empieza a crujir ese sistema que parecía tan estable, por eso nombré lo de eh, Hollande y eh, su desfile eh, en 2013, que parecía muy estable el tiempo, ahora parece bastante más roto. En el
3: newsletter de Bruno Garcini, él cita una opinión de Omar Bongo, Omar Bongo es el dictador, digamos, eh, de Gabón, el padre del el, el sucesor Ali Bongo, ¿no? quien supuestamente ganó estas elecciones, y Omar Bongo decía, Gabón sin Francia es un coche sin conductor, y Francia sin Gabón es un coche sin gasolina para demostrar claro, la cómo estaban vinculados en esta estrategia el pilar de la franca que vos decías que es una estrategia geopolítica de Francia de unirse a sus antiguas colonias a través de, un, entre comillas, un amiguismo, abuso de derecho escándalo de corrupción porque esta familia Bongo tenía millones en mm. Francia sí eh, viene de lujo, mansiones claro. bueno. todo esto está involucrado dentro de lo que sucedió
1: me animo a hacer otra hipótesis también, ¿no? que Francia cada vez más empieza a ser un, un país muy modesto, ¿no? eh, que es difícil que ofrezca un espacio de influencia tan grande, sobre todo cuando se despertaron otras potencias. Quiere decir, ¿cuántas herramientas tiene Francia para competir la China? ¿no? Sí, y tiene, lo, lo decís, único que conocemos y... de Francia
3: es hasta ahora... Estos años, los problemas internos de Francia mm. Los levantamientos, chalecos amarillos Este año lo que sucedió No conocemos una Francia en expansión Y
1: encima, claro.
3: cada vez que Manuel Macron Tiene que decir, condena un golpe de Estado en África De un país, a los 10 días aparece otro sí. Bueno, tiene un problema serio sí.
1: eh, Y cada tanto esta nota lo reflejaba Cada tanto se mandan También como los franceses Que no dejan de ser Señores franceses eh, Falta de respeto importantes, que yo tampoco pensaba que el nivel de torpeza o de colonialismo mental lleva tan lejos eh, ¿Cómo que? Bueno, Sarkozy le dijo directamente en la cara no recuerdo a qué presidente o en qué circunstancia oficial pues no, no fue un off, dijo que eh, el hombre africano todavía no había entrado en la historia bueno, Uf. que eso es yo <risa> ¿entendés? literal, ¿eh?
3: Y por ahí les están contestando, Sar a los militares les están diciendo, mira claro, cómo entramos en la historia, ¿no?
1: Sarkozy, de vuelta, ¿no? De goles en ¿eh? 1965. Ah, o ayer. Entonces, digo, hay algo ahí que parece también medio en descomposición. Veremos, veremos cómo termina la historia. Bien, pasamos rápidamente a otra noticia. Si quieren, venimos para acá. Juan está con muchas ganas. Eh, de irse para Chile lo dijiste fuera del aire, no sé si podías contarlo al aire, pero yo lo estoy diciendo eh, me falta poquito bueno, eh, es muy probable que tú estés en Chile en la, la semana voy, que viene voy, el, sábado voy. el sábado que viene sí ustedes saben que se está acercando el aniversario por los 50 años del golpe de estado el presidente de Chile firmó este miércoles pasado un decreto que oficializa un plan nacional de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Pinochet. Eh, lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso es conocer toda la verdad. Afirmó el mandatario durante una ceremonia en Plaza Constitución, esto al norte del Palacio de la Moneda. La democracia es memoria y es futuro y no puede ser la una sin la otra. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte de las víctimas de desaparición forzada. Eh, bueno. El llamado Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1.100 detenidos desaparecidos de la anterior dictadura y que tiene como objetivo, bueno, esclarecer las circunstancias de la desaparición o de la muerte, el asesinato, garantizar el acceso a la información por parte de los familiares, implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen. Bien, hasta ahí un poco la política oficial. Sí. de Boric. No pensaba tomar un poco de perspectiva desde acá, ¿no? O sea, Ajá.
2: primera vez que se anuncia una búsqueda de desaparecidos, un país que eh, digamos, manejó casi no tuvo justicia uh -huh. transici transicional con Pinochet al mando del ejército hace eh, hasta 90 Sí, 98, 98. 98. 98. 98 Y fue senador
3: vitalicio hasta ese año pues ah, Hasta el 98 gobernó Hasta el
2: 98 como comandante eh, Y senador hasta el 2002 mm. ¿no? eh, O sea, lo máximo que consigue El campo de derechos humanos Y la justicia en torno a la figura de Pinochet Es sacarlo del Senado en 2002 mm -hmm. No se lo juzga, se muere eh, bueno, un montón de causas encima Por supuesto, y la violación de derechos humanos Digo, vos alabás hace un rato Al final del programa de Gaby, ¿no? y cómo murió en la cárcel Claro ¿eh? Eh, No, y mmm, si les interesa algo Lo que está pasando El martes eh, a las 6 de la tarde En la Embajada de Chile en Buenos Aires Se va a hacer un acto conmemorando eh, la desaparición y ejecución de eh, chilenos en Argentina. Va a estar el ministro Luis Cordovea, que es el ministro de Derechos Humanos de Chile. Eh, así que si les interesa algo para entrar a en la semana eh, de los 50 años en Chile, se puede ver esta semana en la embajada.
1: Muy bien, algo más que quieran comentar Yo
3: sobre creo la eso? cifra de las encuestas en Chile, sobre la valoración de... Esto lo, lo dijimos el viernes en Seguridad y creo que hay que prestar atención. 50 años son, no es poco. Para el 47,5% de los chilenos, según Pulso ciudadano, Pinochet fue un dictador Pero atención, para el 31,7% fue un presidente de Chile mm. Si lo damos vuelta y lo, lo convertimos en espejo, porque preguntaron también por Salvador Allende Para el 44% fue un presidente de Chile mm. Y para el 32%, fíjate, la misma sí. Fue un presidente que quería instaurar el comunismo en Chile Claro. Digo, sigue abierto ese debate en Chile, es evidente Bien. que sigue abierto y que no se ha saldado
0: eh, no, yo siento, estaba siguiendo algunas escritoras y escritores chilenos en redes sociales que los noto un poco descontentos con lo que se está preparando por la conmemoración de los 50 años uh -huh. a nivel oficial. Por ejemplo, Nona Fernández, que es una autora de la que hemos hablado acá, que tiene toda una obra dedicada a la memoria histórica de Chile, dice como que en este momento cada quien contribuye con un podcast, una columna, mm. una exposición, un conversatorio, un, re un recital a la conmemoración y que se está haciendo eso de manera colectiva, sin que nadie lo organice a puro corazón y es emocionante dice no y una persona le comenta, bueno yo hubiera preferido un ministerio de cultura y un gobierno a la altura sí. de las circunstancias como que está un, puesto un poco uh -huh. en crisis y creo que este anuncio de Boric viene un poco a decir bueno, estamos desde el estado promoviendo una política uh -huh. eh, de, por lo menos de investigación de las trayectorias vitales sí. de los militantes detenidos desaparecidos pero no así eh, sí. el acto oficial. Y va a haber poco
2: porque se asumía a principios de año inclusive desde el comienzo del gobierno de Boric, Boric nombra a Patricio Fernández un escritor que, bueno, y también constituyente lo hemos entrevistado acá varias sí. veces a Fernández lo saca medio una polémica con el Partido Comunista él había entrevistado un sociólogo, Garretón, él dice algo sobre el gobierno de Allende el PC lo interpreta como justificando, justificando el golpe lo terminan sacando y eso un poco empieza a opacar la, la planificación sí. eh, de los actos por los 50 40 entonces, parecía al comienzo del gobierno de Boric que justamente el 11 de septiembre de este año iba a ser clave, digamos, iba a tener mucha movilización y actos y mucha cosa colectiva y armada desde arriba por primera vez, digamos, por justamente sí. ser... No es que antes no había, pero, digamos, era una cosa más, más simbólica, los 50 años, un nuevo gobierno, en fin. Eh, bueno, quedó todo medio disperso. O sea, creo que efectivamente, de hecho, hay un solo acto eh, el 11, van a estar varios presidentes. Pocos eh, igual,
3: Alberto, eh, 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 Petro y no mucho más. Pero
2: está AMLO, lo cual AMLO. no es menor porque Perdón, AMLO 3. va a ser la primera vez que salga no sin contar de México, Estados ¿no? Unidos, claro. Fue a Estados Unidos eh, nada más Pero claro. es verdad Es verdad que no, no hay tantos Pero hay algunos presidentes Y después, bueno Va a haber un acto en el estadio Pero sí Poca actividad oficial eh, También un contexto de sí. retracción no Por lo decía Juan Las encuestas sobre Pinochet La victoria del Partido Republicano uh -huh. En el Consejo Constitucional O sea Es también un momento De mucha retracción Y un dato no menor Que se viene otro aniversario Que es que mañana Se cumple un año del 4 de septiembre Que es la el aniversario Por la derrota Del plebiscito constitucional ah, Mal. Ya pasó ya un, un año. año Un año Es lo mismo, viste
1: eh, Ya un año Si vos me
2: decís Cómo se explica Toda esta situación De uh -huh. angustia De sí. bajones De quilombos
1: Es el 4 de septiembre y sí, la verdad que eso fue un golpazo Al, El gobierno Algo se recuperó de esa situación, ¿no? Pero no no plenamente Quiere decir, el gobierno de Boric me refiero eh, Empezó a tener Alguna... Lo de estaba, las 40 un, horas. Estaba en un togán descendente sí, Tuvo lo de las 40 levantó, horas positivo, la y positivo sí, yo te diría que
3: la, el escándalo De las fundaciones en las últimas semanas Lo vuelve a golpear seriamente
1: claro.
2: Sí, pero creo que el golpe anímico... Es ese. De, es, esa es, lección, sí, sí, sí. No, Político. No, de, sí, sí, es, es otro otro ciclo, ¿no? Y también algo para pensar como a nivel regional. Todo tan rápido, ¿no? O sea, como uno veía una dinámica no donde Chile parecía... Eh, estar cambiando o estar entrando a un ciclo más allá de la comparación uh -huh. regional nuevo con la izquierda, con otra fuerza culturalmente con, con otro momento eh, y el 4 de septiembre lo pone en un estado que es nuevo porque al mismo tiempo uno no puede decir que volvimos a lo de antes porque ciertamente no estamos en el mismo escenario previo al estallido pero tenés esta situación, una situación donde, además de las encuestas que mencionaba Juan, tenemos encuestas que eh, están a favor de un rechazo cuando ni siquiera tenemos una propuesta. Con lo cual, eh, hay muchas posibilidades de que vayamos a un nuevo rechazo en el plebiscito
1: de fin de este año. Lo cual sería ya... Absurdo. <risa> extraño. Bien, última noticia del panorama. A ver, condenaron a Joseph Bix. A 17 años de cárcel, ustedes dirán ¿Y quién corno es este señor? Bueno, es alguien muy particular Porque fue uno de los que atacó el Capitolio En Estados Unidos, ustedes recuerdan esa marcha De trampistas eh, Atacando el Congreso De Estados Unidos, el 6 de enero Del 2021 es, Después empezaron una serie de procesos Judiciales masivos Cientos y cientos de personas Que fueron, que empezaron a ser juzgadas En, en tribunales por estas acciones y empezaron a llegar las sentencias. Los fiscales habían pedido... 33 años de prisión... A quien era... O es un veterano de Irak... Y Afganistán... O sea, alguien que fue militar... Eh, pero es que al mismo tiempo... Era el jefe... De los Proud Boys... De los chicos orgullosos... no Sería la, la traducción... Que es un grupo fascista... Eh, netamente fascista... De Estados Unidos que van armados, bueno, eh, un desastre. Y, y ellos fueron parte de los que tomaron el Capitolio. Joseph Vick es el líder de ellos y fue sentenciado a 17 años de cárcel, lo cual es un masazo importante. Veremos qué repercusión tiene, yo diría, el trampismo social, no sé, para ponerle un nombre, ¿no? Porque por un lado tenés a la política de Trump, el Partido Republicano y todo bien. Desde para hacer una sociología o lectura política rápida, ¿no? desde el, desde aquel Tea Party de hace ya más de 10 años hasta ahora, se fue formando socialmente también una derecha entre comillas, ¿eh? por abajo, social, eh, de gente que se va politizando en, en forma de, de, de extremismo, en términos de discursivos y qué es, y, y una cosa muy yanqui que es organización de grupitos, ¿no? Eh, en este sentido como lo, sí. los chicos orgullosos, es uno de esos grupos que se fueron Con formando. Con
2: acceso a armas. Claro. Que claro. esa es la otra distinción. Está el otro grupo que los, los Bualú que como distinción ellos activamente persiguen la idea de una segunda guerra civil. Uh -huh. O sea, realmente es un objetivo, ¿no? O sea, crear una situación de guerra civil. Creo que esto, más allá de la cuestión de la justicia, marca un poco cómo, sobre todo después del 6 de enero, hay un trabajo de inteligencia mucho más agresivo no para detectar cualquier tipo de... No sé si planificas atentado, porque sería mucho, pero inclusive de reuniones con eh, bueno cierto material conspirativo, eh, creo que estamos viendo una avanzada más grande. Ahora, eso queda, ¿no? ¿Qué pasa si tenés un gobierno? ¿O qué pasa...? Creo que esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en un escenario electoral donde Trump, de vuelta, no aceptó resultados?
1: Claro, pero también, también se
2: frenó, ¿no? No, no,
3: no,
1: no da igual, el... perdón, sí. digo esto, no da igual eh, que en términos de sistema los juzguen, los encarcelen. Seguro. Ah, que no pase nada. Y además, no, se... claro.
3: yo lo que digo, compartiendo lo que dicen ustedes dos, es que justamente porque se los haya juzgado, condenado, hay 1.100 involucrados, sí. entiendo que ya más 600 condenas. Sí. Es un montón, son muchísimos. Sí. Justamente es eso lo que frena que haya nuevas movilizaciones de este tipo, que es similar a lo que pasó en Brasil en este mismo uh -huh. año, porque Alexander de Morales tomó la decisión del Poder Judicial de detener a todos los que habían sí. sido involucrados en el asalto a la toma de los Tres Palacios, y después de eso bajó notablemente la actividad. De hecho, sí, cuando sí. vuelve
2: Bolsonaro a Brasil, no hubo
0: manifestaciones. Sí, sentar precedente para que no... Pensaba esto
2: de... ¿Se acuerdan que cuando Trump le llega a la primera imputación, la gran pregunta era si se arma quilombo otra claro, vez? Claro. ¿No? Bueno, no pasó nada. nada. Bueno, hay que decirlo. Hubo algunas manifestaciones, pero... Porque Trump lo había anunciado antes como para crear esta idea de, ¿no? Un sí. apoyo desde abajo... No se
1: verificó. No, lo cual demuestra algo que para mí es un parte de un, una estructura teórica, diría, del fascismo. Vos, no, no te pones a discutir. No, se po no te pones a discutir. Si está bien o mal. no Se combate. Y en la medida que podés, lo metes preso. A veces uno se enrosca, ¿viste? Villarroel. Entonces, sí, la verdad, sí, por ahí hay que ponerse a discutir. Mira. No. Hay cosas que no se ponen a discutir. Después de pagar la fuerza o no, ¿qué sé yo? la política es dinámica. Eh, me parece un buen ejemplo de... Llegaron una, estamos hablando de gente que tomó el Congreso, de la principal potencia del mundo. Pero, en ese escenario, la primera reacción fue... Y además esto queda impune. ¿eh? Bueno... No, es como medio un, un viva la pepa eh, bueno, así que decisión ahí de la justicia y en la cárcel eh, para Joseph Bix dicho todo esto y les prometo que ahora leemos algunos mensajes pero ahora es tiempo de hacer una tanda y volvemos